1: Så liksom plocka fram sin inre punkare och ge, ge, ge fan i julen. Är
2: du en av många människor som är rädd för ensamheten i jul? För samtidigt som julen för många är fylld av glädje och värme känner sig andra ensammare än någonsin.
1: I avsnitt 55 så pratade vi om julångest. Stress och stress relaterat till firande och krav på att räcka till och infria andras förväntningar. Det här avsnittet kommer att handla om en helt annan typ av julångest, nämligen den som många kan uppleva i samband med julen, ensamheten. Välkomna till
2: Psykologsnack. Ni hör mig, Åsa, och med mig har jag Ulrika i dagens avsnitt. Sandra är ju fortfarande föräldraledig, så hon är inte med oss idag.
1: När har du känt dig ensam, Ulli? Jag vi har ju inte firat jul ensam än. Jag vet inte hur det kommer bli i framtiden. Men än så länge så har jag inte gjort det. Däremot så har jag firat nyårsafton ensam för några år sedan. Och det var, det var en speciell upplevelse kan jag säga. Och varför det blev så jag minns inte helt exakt varför. Jag tror att det var att jag hade migrän eller något sånt där. Så att jag hade någon plan som jag kunde inte gå på det helt enkelt. Så att jag fick... Lika där i soffan själv och så kommer jag ihåg att i början av kvällen så gick det ganska bra. kolla kolla på tv och åt god mat och sådär. Men eh, sen när klockan slog tolv då, då bubblade det över. Då började jag grina.
2: Mm. Mm. Men det är väl någonting med de här högtiderna. Alltså julen, nyårsafton, tänk även på påsk, midsommar. De stora högtiderna, att det blir sådana kontraster på något mm. vis. Verkligen. Som kanske inte blir lika tydliga i vardagen. Men att många samlas just kring firande på olika sätt. Och då blir ensamheten tydligare. Eller mer kännbar kanske. Har du varit ensam på julen någon gång? Nej, jag har inte varit ensam på julen. Jag har också faktiskt varit ensam i nyårsafton för hundra år sedan. När jag var här i London och skulle flyga vidare till Australien. Då var jag helt ensam där för mig själv. Och det var också en väldigt speciell känsla. Så även, ni kommer jag ihåg, när jag var där i 19-årsåldern och åkte som au till London och kom liksom själv till Nystad, då kände jag mig också jätteensam och hade mycket hemlängtan.
1: Mm. Men den ensamheten kan ju känns kännas kvävande. Nu ja. pratar vi ju om julångest, men jag har varit ensam på midsommarafton också. För mig är inte midsommarafton en sån jättebygg deal, men det var, det var något förhållande som hade tagit slut och planer som gick i stöpet. Och, och då minns jag också att jag kände mig extremt ensam. Ja, jag har
2: också känt mig ensam kopplat till, inte just midsommar men om jag nu tänker tillbaka till julen. Det var faktiskt förra julen, inför julen så skulle några kompisar till mig gå ut och äta och jag var inte tillfrågad att följa med. Och egentligen inget konstigt för vi umgås lite så lite olika konstellationer och så så att jag gör ju också det. Men det bara triggar i mig, du vet som det kan göra ibland tycker jag. Att det är en känsla av att inte vara medbjuden eller inbjuden. Trots att jag själv inte då alltid bjuder med dem för att jag umgås i andra konstellationer. Men det blev ändå den där. Ja, men det man kanske kallar då den här subjektiva upplevelsen av ensamhet. Alltså att det finns vänner runt omkring. Det finns ett sammanhang. Men att man ändå känner en känsla av ensamhet utanförskap.
1: Mm. Gud, Hur känns det om... så någon gång? Uh, ja, absolut. Jo, ja. gud ja. Ofta. Man kan ju vara i ett helt rum fullt med folk och ändå känna sig jätteensam och utanför och konstig. Du pratar om det med subjektiv ensamhet. Men det finns ju någonting som kallas objektiv ensamhet. Vad är det då? Och så.
2: Men det handlar ju mer när man faktiskt kanske inte har någon att tillbringa sin tid med. Att inte ha någon att tillbringa julhelgen eller nyårshelgen tillsammans med. Och i Sverige är det faktiskt ungefär tre till fyrahundratusen personer som lever i ensamhet och inte har någon att tillbringa helgerna med. Och där kan vi väl då prata om den här objektiva ensamheten.
1: Mm. Och sen kan jag tänka mig att det är ju nog många av de här också, eller utöver dem, som har kanske ett nätverk eller har ett så litet nätverk. att Man man kanske inte kan fylla liksom ledigheten trots att alltså, man är
2: ledig och så, men att det inte räcker till så man kanske blir... Ensam ändå. Alltså Precis. de man har runt omkring sig, ja man kanske är upptagen med annat mm. eller så.
1: Ja, man kanske åka och hälsar på någon gammal mamma eller sådär i en, två dagar och sen åker man hem. Och så är, ja, julen är ju ganska lång egentligen. Mm. Och så kanske man är ledig och folk är inte på jobbet och man kanske själva verkligen längtar tillbaka till jobbet nästan för att ha ett sammanhang där. Det blir lite som ett vakuum där.
2: Ja, det kanske blir lite mer av den här då, som man kallar ofrivillig ensamhet. Mm. Vilket blir en skillnad från den här mer frivilliga ensamheten. För jag tänker när ensamheten istället är självvald, då kan ju det vara en ganska skön känsla. Men när ensamheten blir mer påtvingad, då blir ju känslan helt annorlunda. Mm. Jag tänker att när jag gick, det var faktiskt häromdagen, en ensam promenad genom stan. Genom gamla stan, då kunde jag verkligen njuta av den där ensamheten. Och det kan infinnas ibland när jag själv hemma också en... Väldigt skön känsla. Men sen i andra tillfällen så kan det kännas helt annorlunda. Jag tänker om jag tar min kille då. Han får vara med här lite grann. Han jobbar ibland på annan ort och eh, reser iväg. Och när vi då säger hej då till varandra och så åker han. Då infinner det nästan i princip alltid någon form av ja, men ensamhet eller tomhet i hemmet. Alltså i mig. Och nu menar jag inte att jämföra den ensamheten med ensamhet som kanske finns om man känner att man... Inte ha något sammanhang. Men jag tänker mer att ensamheten kan ju finnas på så himla många olika sätt. Och att jag tror att vi alla kan känna den där ensamheten.
1: Mm. För mig är det ju nästan, alltså det kan ju nästan kännas fysiskt. Att det är som att man sitter i ett svart hål. Eller att det nästan är kvävande när man känner sig ensam. Eller liksom som man sitter i en bur eller inte kommer ut på något sätt. De gångerna, jag har känt den, den typen av ensamhet verkligen. Alltså en, en väldigt tung känsla. Kanske också att man kan få mer av de här negativa tankar
2: som kan komma om om sig själv. Jag tänker att vara ensam kan ju ofta vara förknippat på något vis med känslor att man kan känna skam. Att vi kan känna oss misslyckade eller oönskade också.
1: Ja, i alla högsta grad. Jag tror att det är det som gör att det känns så jobbigt att vara ensam. Att vara utanför eller inte få vara med på det sättet. Är det det som gör att den här
2: ensamheten då känns
1: så skrämmande? Jag tror det. Alltså rädslan av att inte få vara med. Att bli lämnad kvar på något mm. sätt. Mm. Vi är ju grunden sociala varelser. Så att det är ju jätteviktigt med, med gemenskap för många av oss i alla fall. Jag ska inte dra alla över en kamp. för att det finns ju väldigt många som väljer ensamhet också resten av året. Men just vid jul eller vid olika högtider då blir det inte så trevligt. Det blir mer sårbart. Ja,
2: mm. precis. Mm. Och det finns ju också, tänker jag, har ju kommit. Det är också intressant, med mer forskning senare år. Det kanske har funnits länge, men att det har i alla fall uppmärksammats mer. Att det också finns ett samband mellan den här ofrivilliga ensamheten och att man mår mer psykiskt dåligt.
1: Mm. Och det är ju inte konstigt egentligen, tänker jag. Nej. Med tanke på att vi <går> någonstans har det i vårt DNA att vi vill söka gemenskap. Många av oss, ska jag mm. tillägga. Och, och där tänker jag också så här, när man pratar med ensamhet, att här, jag kan tänka mig att många tassar lite på tå kring det här ämnet. Att man tänker att här, ja, men är man ensam ändå är man en kuf, man, man kan inte läsa av sociala koder, att man, man inte klarar av liksom, socialt dumgäng eller man har någon slags enstöring eller sådär. Men jag tror sällan att det handlar om, om det, Nej, utan men. ensamheten kan ju verkligen vara allmängiltigt och komma ganska plötsligt. Ja, men precis.
2: Alltså det kan ju vara att det händer någonting. Livet tar en vändning. Någonting händer och så är man, har man mindre kontakt med andra. Eller så har man kanske ett umgänge som du var inne på, men inte just på julafton. Och då vill man inte heller tränga sig på.
1: Nej, just det. Man kan väl fastslå att det här med att, att, att det bara är märkliga kufor som blir ensamma. Det är, det är en myt. Det kan man mm. ju konstatera direkt. Verkligen. Sen är det ju såklart en
2: ökad risk eh, att bli ensam om man har svårare att relatera till andra eller att som du sa förstå sociala koder eller normer så. Mm. Men att ensamhet kan det kan ju drabba oss alla. Och vi kan alla känna ensamhet i olika, i olika tillfällen, olika situationer. Det tycker jag bara nu när vi pratar om det att vi har ju, många har vi pratat i inför inspelningen också och pratat om lite exempel och sådär. Och vi har ju många exempel på när vi har känt oss ensamma.
1: Precis. Men då tänker jag så här: man, man kanske lever ett, ett hyfsat okej liv i övrigt och kanske känner sig ensam ibland. Men just på julen så når det här sitt crescendo. Och då tänker jag så här: Men ja, vad kan man göra då? Alltså, det finns ju så många tips och så blir du. Så undviker du ensamhet i jul och så vidare. Vänta så vidare. bara, vänta
2: bara. Det kommer några tips här <laughs> okay, ja
1: Okej, ja, men jag tänker så här, om vi tar bort tipslistan tills vidare i alla fall. För jag tänker så här skulle man på något vis kunna vända på det och bara ställa sig utanför hela den här cirkusen. Alltså frivilligt välja bort hela den här cirkusen som julen kan innebära för många. Och mm. liksom plocka fram sin inre punkare och ge, ge, ge fan i julen. Ja, kanske ladda upp med en massa andra så här trevligheter
2: hemma, även om det då kanske inte i stunden känns superpeppigt och det behöver du inte heller göra och sen bara räkna ner att ja, men snart är det över det är en väg att gå sen vill jag också säga bara om man då ändå är en person som gillar julen men känner sig ensam, då kan man ju faktiskt också omfamna det och ja, äta den där julmaten som man tycker om och titta på om man har en favoritjulfilm eller något och knapra på några rocky Road. Alltså att du väljer det som du vill och det som blir bra för dig den här julaftonen. Och vill du hellre se det liksom som en dag bland andra? Ja, men det är också helt okej. Okay, för det är ju bara det. Julaften är ju en dag bland andra dagar.
1: Mm. Vad hade du gjort, så om du skulle fira den kommande julen ensam mm,
2: jag hade jag hade ju omfamnat den men det är ju utifrån att jag är en jag älskar julen jag älskar hösten, ja nästan både det men vi, jag har ju också lite sådär julångest och så men, nej, men jag hade till det för mig med Rocky Road jag hade ätit doppigrytan med tunnbröd som jag älskar, julskinkan
1: ja det hade jag nog gjort Gud, jag hade ju precis tvärtom, tror jag. Jag hade, kollat all, jag hade kollat in allt som var öppet. Typ så här, kan jag gå på en utställning? Kan jag gå på bio? Kan jag gå på en stadsvandring? Nej, men någonting. Så här, mm. Bara som gör att, så här, att jag kommer ut. Och sen gjort tvärtom. Bara, ja, struntat i julen helt och hållet.
2: Men det är väl härligt ändå att man kan tänka att det får vara lite olika.
0: Mm.
2: Att tillåta sig att utgå från den man är. Mm. Ja, men i alla fall då så kommer här nu några tips på vägen. Och som du var inne på, Ulli, så är det ju såklart lite trixigt med sådana här tipslistor. För ofta, ja men man kanske har försökt på olika sätt. Men jag tycker att vi vill ändå skicka med lite hopp. Och den här skammen som vi pratade om, den vill vi liksom skicka åt skogen. För just skam är ju tung att bära. Och skammen, funktionen av den vill ju att vi ska liksom dra oss undan och hålla oss för oss själva. Vilket gör att vi kan känna oss ännu mer ensamma. Så jag säger så här, och chuta hejti med den. Och så kommer här några tips. Och vill du så kan du ta till dig av dem. Vill man inte det, nej skit i dem då. Och först ut har vi, om du vill, bryt isoleringen. Man kanske kan kolla in lite, men vad finns det för aktiviteter? I trakten när man bor i staden när man bor. Under julhelgerna. Du var inne på det, Ulli. Kanske en stadsvandring, en utställning. Att det kan vara skönt att komma ut en stund bland folk än att sitta ensam hemma. Jag vet också att även orten där jag kommer ifrån i alla fall så brukar kyrkan ha sådana aktiviteter under julen. Det kan vara så här lunch man kan äta tillsammans med andra och så. Och det behöver inte, vara, behöver inte vara troende för det. Det kan ju bara
1: vara ett sammanhang att komma ut i. Jag tänker att man kan tänka i små steg. Man behöver inte prata med någon om det inte är så man vill det. Det kan ju i sådana fall bli en bonus. Och det behöver ju inte vara så att man har som mål att få mängder med vänner under den dagen eller så. Utan mer att ta sig ut i sociala sammanhang utan att det behöver leda till någonting egentligen. Så. Ja Och kanske om man vill så kan man ju
2: efteråt utvärdera lite och fråga sig ja, men hur kände jag mig innan, hur kände jag mig nu? Och kanske det efteråt känns lite bättre och ja, att det ökar också motivationen om man vill göra någonting mer. Och jag tänker också om det känns svårt att ge sig ut så finns det ju faktiskt också nu så här fördelar med internet, sociala medier, olika forum som kan vara ett första steg att kanske ta kontakt, höra av
1: sig till någon. Kanske mm. det finns någon gammal bekant eller så. Sen tänker jag att det är bra om man vill att eh... Återigen som du var inne på, så här, lyfta skammen och faktiskt prata om det. För att det finns kanske någon vän eller någon släkting eller där, som du sällan pratar med men som du skulle kunna ringa eller smsa eller mejla eller sådär. Så att liksom höra av sig lite till personer i ens omgivning och bara prata lite. Ähm, önska god jul och höra efter hur de Bara det kan ju göra att det känns lite meningsfullt. Precis och jag tänker det här som vi pratade om att ibland kan ju
2: ensamheten också komma sådär oväntat och plötsligt. Det kan ju vara att man till exempel vet att det kan vara vanligt om man är nyseparerad. Så kan de här planerna som man har haft tidigare och hur man har firat förändrats och man kanske är ensam. och Då kan det också vara bra att man faktiskt pratar om det. Man kanske har det nätverket men de fattar inte att, att jag sitter ensam den här julen. Att sträcka ut en liten hand och säga, hallå, jag är ensam i jul. Jag skulle behöva lite sällskap här och så.
1: Mm. en annan grej som man skulle kunna pröva det är ju det här med att anmäla sig god tid till att bli volontär um, till exempel i ett soppkök eller, alltså det finns ju jättemånga olika organisationer som arrangerar jul för hemlösa eller för personer som är utsatta och det brukar ju vara väldigt, väldigt uppskattat och jag tänker att det har ju flera bra effekter alltså dels så riktar det uppmärksamheten bort från en själv en stund men man träffar ju också folk och sen så gör man ju någonting meningsfullt tillsammans så det kan ju vara en väldigt kraftfull eh, sak att göra någonting tillsammans med andra som faktiskt hjälper. Mm. Och som en bonus så visar lyckoforskning att vi, vi, vi mår väldigt bra av att hjälpa andra.
2: Ja, och där tror jag att det finns så här, ja, med stadsmissionen, kyrkan, eh, jag vet inte, Röda korset, lite olika alternativ som man kan gå in och, och googla lite på orten eller på platsen mm. där man bor helt enkelt. Sen tänker jag en liten bubbla det här. Jag vet inte, den kanske är svår precis vid jul- men jag tänker kopplat till ensamhet. Det är ju det här med att ha hund. Det, det, är din, det är din grej. Det är min grej, ja. Nej, men jag tänker bara att det är ändå ett bra sätt- för att när man har en hund så kommer man ut. Ja, när man har hund, man pratar med många- lite sådär småprat i, i kvarteret. Man kanske går till skåden där det blir att man pratar med någon- att det kan sänka tröskeln och göra det lättare att också få kontakt med andra. Om man nu gillar hund och har möjlighet att ha hund så klart. Så tänker jag att det kan vara ett, ett litet tips sådär. Och, och sen kanske man kan koppla till det om jag nu inte ska tänka bara hund. Men att, att faktiskt också sänka lite så här tröskeln eller förväntningarna eller kraven på vad en vänskap är. Alltså att det kanske börjar med att det är denna personen i hundrastgården som man pratar med eller det kanske faktiskt är bibliotekarien på Bibblan som man alltid hälsar på och byter några ord när man lånar sina böcker eller det kanske är om man går ner på fiket och dricker sin kaffe så kanske det är några andra som också går dit och så kanske man växlar några ord där det blir ju också någonstans en början till någon form av bekantskap
1: mm. och det behöver ju inte utmynda i vänskap men Nej. bara det här med att få byta några ord då och då kan mm. ju vara lite som balsam på såren nu har jag också, jag har ju också hund och såklart. <laughs> men jag tänker att just det här med, jag måste bara säga det problemet det med hundrasgård och småpratet som uppstår när man har en hund eller vad man nu har för någonting som man enas kring. Det kan ju vara en hobby eller andra grejer. Det kan vara riktigt trevligt, alltså riktigt trivsamt. Jag lärde känna gamla Bengt i, i hundrasgården här i vintras. Nu har jag inte jag sett honom på väldigt länge, men jag, jag längtade efter att gå till hundrasgården för att prata med Bengt. 83 år.
2: Jag har ju också ett gäng lite äldre. Det är jag och de som hänger när jag är ute med vår valp på förmiddagsturen. Mm. Jag har inte riktigt koll på namnet, men på hundarna. Så jag vet så här, ja, det här är Bosse, Husse och Matte. Och, ja, det är lite olika. Mm. Men ja, det skapar tillfällen. Så det kan ju också vara att hitta de där tillfällena där det finns möjlighet till liksom lite småprat kanske, eller bara ett hej kan ju vara någonting. Ett liksom första steget att bryta, som vi sa, de där små stegen. Mm. En annan sak är ju också det här faktiskt vad, vi, vad man kan göra om man nu inte känner sig ensam. Man kanske har det här oj, man kanske har det här sociala sammanhanget. Att då kan man ju faktiskt också bjuda in. Man kan ju fråga om man har personer i sin närhet som man kanske vet till exempel är nyseparerad eller så. Om någon hör av sig i juletiden kan det ju också vara att ja, men tacka ja till att ses, svara på det där smset eller meddelandet man får på Facebook eller vad det kan vara.
1: Jag har en gammal kollega som bjuder in jättemycket personer på julafton. Mm, vad spännande. Jag har alltid varit så imponerad av henne för hon gör det så otroligt så här okomplicerat. Det kommer alla möjliga. Jag bjöd in en alltså, gammal student vi jobbade på KTH ihop och då bjöd hon in en utbytesstudent som satt ensam på julen och då var så här, det var alltid så folk hos henne på julafton. Jag tycker det var så coolt av henne. Ja, verkligen.
2: Ja, nej, något sånt har jag nog inte gjort. Men däremot har jag, gud, nu vever jag upp lite här för att försöka en igång med ett litet exempel. Jag hade en kompis som var nyskild för några år sedan. Och då skulle eh, hon vara ensam med sina barn på julafton. Och ville faktiskt inte komma och fira då. Men då gjorde vi som så att jag kom dit på förmiddag Och så firade vi och så hade jag köpt med ett gäng julklappar. Framförallt till henne men även till barnen. För att också de skulle få se att eh, deras mamma eh, hade någon så att hon också fick eh, julklappar. Mm. Så det är lite gulligt nu att, eh, nu tror de varje gång om hon får något blombud eller någonting, att, ja, är det Åsa som har skickat? Mm. Kan jag ta åt mig? Det är ju <laughs>
1: Ja, men det var väldigt <laughs> Jag låter som
2: en så här självgod person
1: nu, men... Nej, jag, jag tycker det var ett jättebra exempel. Vi kanske kan inspirera andra till att öppna upp lite mer. Mm.
2: Mm. Förhoppningsvis.
1: Till dig som kommer att fira jul ensam i år så vill vi på Psykologsnack skicka en hälsning och en påminnelse. Det finns alltså upp till 400 000 personer i Sverige som sitter där ute och firar jul ensam precis som du. Och tänk att du ställer varenda en av dem i ett och samma rum. nu hur många arenor vi skulle fylla då. Så du är i själva verket långt ifrån ensam om att fira jul ensam. Och återigen Åsa, vi skiter i och säger god jul va? Ja, vi
2: säger helt enkelt stor kram från oss. Här kommer lite reklam för Psykologsnacks julångestkalender på Instagram. Och den är faktiskt, tycker vi själva, väldigt bra. Och vi får skryta lite grann här, tycker vi. Så spana genast in den och tycker du att det här... Avsnittet var bra, men om du har lyssnat på podden och gillar den så går gärna in i din poddapp, säger man så. Och följ oss där.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row.